0: Bonjour mes chers amis, et surtout Rosh Chodesh Tov, Chodesh Tov, le Chodesh de Adam Mishenir Nasada. Donc on continue dans la joie et dans notre Megidda Tester, donc on est arrivé au 11e verset du troisième chapitre, et il est écrit, il dit à Amman, « Je t'abandonne à la fois l'argent et ce peuple dont tu feras ce que bon te semblera. » Donc on voit bien qu'à la fin, comme si quelque part, euh, le roi arach ne voulait pas garder cet argent, parce qu'il craignait que, malgré toutes les assurances, ben, que Hachem ne veuille se venger de lui pour le mal qu'il s'apprêtait à faire au peuple juif. Et euh, c'est pour ça qu'il a dit « Moi, je ne veux pas les vendre, c'est toi qui le veux. » pour ton honneur donc euh, il lui a proposé de tirer encore une fois au sort afin de savoir si euh, le sort désignait le choix de haman donc si tu gagnes le peuple je suis d'accord pour te le laisser et prendre l'argent mais si c'est l'inverse cela signifiera donc que euh, du ciel on ne veut pas que ce peuple soit euh, sous ta domination car tu sais que euh, c'est ainsi que euh, il révèle la vérité alors le, le, ils ont tiré au sort bien sûr et Haman a gagné le peuple ce qui l'a comblé de joie et euh, c'est pour ça que le roi lui dit eh ben, non seulement je te donne le peuple mais je t'abandonne aussi l'argent et ce peuple dont tu feras ce que bon euh, te semblera alors donc a parlé aussi à couvert pour <coughs> pardon, pouvoir se laver plus tard on va dire de tout soupçon il voulait lui faire comprendre que euh, si tout ce que tu m'as raconté à propos de ce peuple est vrai, <coughs> il mérite sans aucun doute une mort. Mais comme tu m'as proposé de l'argent, on va raconter que euh, c'est une calomnie et que tu as payé pour te venger, pour venger tes ancêtres. Alors c'est pour ça qu'il lui dit « l'argent t'est donné ». Par ailleurs, il avait précisé que Haman n'a jamais dit qu'il s'agissait du peuple juif, le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, le roi Archachéroch ne mentionne le peuple. C'est pour ça qu'il lui dit, Ham, Keseth Natumnar, Ve Ham, donc le peuple sans préciser qu'il s'agissait d'Israël. Parce que, comme il avait bien précisé, les Abedam c'était aussi pour les réduire en esclavage et pas pour les exterminer. Donc, il pourrait toujours euh, prétendre qu'il euh, avait donné ce peuple pour, ce, pour en faire des esclaves et non pas pour le détruire. Et d'ailleurs, les sages voient une, euh, on va dire une allusion dans le mot « hakehsef » dont la valeur numérique est 175 et c'est la même valeur numérique que « la potence ». Et on dit « l'art »,« natum l'art »,« l'art c'est « à toi » et l'art c'est 30 et 20 c'est 50 « Sache que ce que tu fais va causer ta perte parce que tu seras pendu à une potence de 50 coudées parce que c'est contre Dieu que tu es en train de te battre » et le loise ici rapporte une parabole du temps du roi Salomon où euh, un homme avait quitté sa ville en nommant en son esclave il est tombé malheureusement gravement malade et euh, son fils n'était pas près de lui au moment où il a fait le testament et il a dit à son esclave que mon fils prenne ce que tu veux, le reste sera pour toi. Alors après la mort, le fils euh, vint pour euh, prendre l'héritage de son père mais l'esclave lui a répondu non c'est moi l'héritier, il m'a laissé tout ce que je voulais. Alors ils sont allés voir le roi Salomon et celui-ci a demandé à l'esclave « Que veux-tu que le fils garde de l'héritage de son père ?» Et l'esclave euh, a mis donc une pièce, un ducat dans la main. Le roi demanda « Et à qui va le reste ?»« Et le reste est pour moi, selon ce que le maître a dit. » Alors le roi Salomon a répondu « Tout ce que tu as choisi est mis à part pour toi, tu dois le donner au fils, car le testament précise bien « Que mon Fils prenne ce que toi, ce que tu veux. » Et il n'est pas dit ce que tu veux lui donner, mais ce que tu veux. Donc, il faut comprendre que ce que tu veux prendre toi, c'est le Fils qui doit le prendre parce que son Père te connaissait. Alors, de la même façon, ce qui semble pour toi être considéré, c'est-à-dire les tuer, les prendre, prendre leur argent c'est cela même que ce peuple est destiné à te faire et on le verra bien sûr que Haman non seulement il va mourir mais il va perdre tout son argent après nous allons nous arrivons au verset 12 jusqu'à 15 où on peut dire les scribes du roi furent appelés le premier mois le treizième jour et on écrivit selon tout ce que ordonna Haman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. C'est au nom du roi Cyrus qu'on écrivit et ce fut scellé avec l'anneau royal. Des lettres furent envoyées par des courriers de, à toutes les provinces du roi en vue d'anéantir, de tuer et faire périr tous les juifs du jeune jusqu'aux vieux enfants et femmes. En un seul jour, le 13 du 12e mois, le mois de Hadar, et de piller leurs biens. Une copie de l'écrit qui devait être promulguée comme loi dans chaque province, fut portée à la connaissance de tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent précipitamment sur ordre du roi et l'édit fut publié à Shushan, Suse, la citadelle. Puis le roi et Amman s'assirent pour boire, tandis que la ville de Shushan était bouleversée. Alors, <coughs> Pourquoi le 13? On dit que euh, Haman, connaissant très très bien le calendrier hébraïque, savait que les Juifs étaient protégés du 1 au 12 parce que c'est le mérite offert par euh, les, euh, les sacrifices offerts pardon, par les 12 princes lors de l'inauguration du Mishkan. Et le 14, c'est là où on fait le Corban Pessa, le sacrifice pascal, mais le 13, il n'y avait rien et donc il s'est réjoui du fait que c'est tombé la date où il n'y avait pas une protection particulière. Par ailleurs, donc, il est dit qu'à euh, deux reprises, les lettres, et euh, le maire Noël précise qu'il y a eu deux lettres. Dans la première, celle que le roi a signée, on ne précise pas qu'il s'agit de les euh, détruire. C'est au nom du roi qu'on écrivit et ce fut scellé avec l'anneau royal. Et ça, c'est la première lettre. Dans la deuxième, des lettres furent envoyées par des courriers à toutes les provinces pour anéantir, tuer et faire périr. On voit bien que dans la première fois, ce n'est pas mentionné parce que euh, le roi n'a pas apporté son sceau pour euh, anéantir, mais simplement pour le terme des Abedam, qui peut, comme on l'a dit, être interprété par euh, asservi. Dans cette deuxième lettre, donc, il demande à, aux habitants de toutes les provinces de se tenir prêts à exterminer avec cruauté et euh, par tous les moyens donc, de mise à mort, tuer par l'épée, faire périr. Et prendre, bien entendu, tous les biens. Euh, ceci dit, évidemment, il fallait faire attention qu'ils ne se précipite pas et n'attendent pas cette date. Il ordonna donc que la première lettre soit clairement et publiquement annoncée dans chaque province, dans la langue de chaque peuple, leur demandant de se tenir prêt le 13 à faire ce qu'on leur dirait, sans le préciser. Et par contre, dans la ville de Chouchane, donc euh, il fit euh, publier les dits au nom du roi, demandant à chacun de se tenir prêt, là où il a précisé « anéantir, tuer et faire périr », parce que comme il s'agissait de la résidence royale, il pouvait, ça, il pouvait compter sur le fait que les habitants n'allaient pas se précipiter. Alors voilà un petit peu <coughs> comment Hachem a décidé que précisément tout ce que nos ennemis ourdent comme un plan pour nous se retournera évidemment contre eux et si tout ça est décidé par Akadosh Baruchu, certains disent que c'est à cause de la vente de Yosef, donc où il y a eu aussi un repas lorsque les Juifs se font échouvah ils se repentirent et furent sauvés on leur a justement un, 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 non seulement une fête pour eux mais un festin et pour que, comme on le verra, pour compenser le repas de Haman, nous aujourd'hui on continue à célébrer euh, Purim par euh, la célébration justement de ce Michté, de ce Festa. mais voilà.